0: Ja, herzlich willkommen zu unserem nächsten Podcast Beyond KYC. Es geht hier um, wie immer, um Geldwäsche. Mein Name ist Thorsten Breitkopf. Ich bin der Wirtschaftsressortleiter vom Kölner Stadtanzeiger. Und mein heutiger Gast ist Sven Knag von der Firma Reguvis. Und er ist dort Leiter Zolldatentechnik. Ähm, unser Thema ist heute die sogenannte Sanktionslistenprüfung. Klang wahrscheinlich lange nach einem sehr sperrigen Begriff. Doch äh, dieser Tag ist das Wort Sanktionen... Leider, muss man sagen, in, in aller Munde. Sven, erklär doch einmal kurz, was eine Sanktionsliste ist. Ist es das, woran der Hörer im Moment, wenn er Radio hört, direkt denkt oder ist es was anderes?
1: Ja, grundsätzlich erstmal eine gute Frage, weil unter Sanktionsliste versteht jeder was anderes. Ist kein feststehender Begriff, der irgendwie genormt wäre, sondern ähm, da tummeln sich viele ja, Einzelbegriffe darunter, ich verstehe grundsätzlich unter Sanktionsliste eine Liste von Personen, ähm, mit denen bestimmte Transaktionen untersagt sind. Zum Beispiel dürfen ihnen in aller Regel keine Gelder oder wirtschaftliche Ressourcen zur Verfügung gestellt werden. Und wirtschaftliche Ressourcen muss man vielleicht erstmal erklären. Das ist erstmal der Punkt, wo man sagt, eine wirtschaftliche Ressource ist etwas, was man wieder in Geld umwandeln kann, um dort entsprechend ja, Handlungen zu vollziehen zu können, Waffen zu kaufen oder dergleichen mehr, was äh, entsprechend mit Sanktionslistenprüfung unterbunden werden soll. Also wären das Waren aller Art, weil ich kann ja alles zu Geld machen. Grundsätzlich Waren aller Art. Hm. Genau, also man muss zu Sanktionslisten vielleicht noch ergänzend sagen, wie gesagt, es tummelt sich einiges darunter. Nicht alles ist ein absolutes Verbot. Es gibt auch ähm, Beschränkungen, die nur bestimmte Güter betreffen. Investitionsverbote, dass man ähm, Aktien von bestimmten Instituten nicht handeln darf, die auf diesen Listen stehen und dergleichen mehr. Es ist also eine Untermenge von dem, was wir insgesamt
0: momentan gerade mit den Russland-Sanktionen hören. Dann, dann naiv gefragt, eigentlich denkt man bei Sanktionen wahrscheinlich an Sanktionen gegen Staaten. Du sprachst davon, dass es äh, Personenlisten sind. Plump gefragt, was haben die Leute gemacht, dass sie auf der Liste landen? Genau.
1: Das ist das Thema. Früher kannte man den Begriff Embargo, der richtete sich vor allem gegen Staaten. Und diese ähm, zielgerichteten Sanktionen gegen einzelne Personen, die man treffen wollte, die sind eine relativ moderne Geschichte. Aufgekommen im Endeffekt nach den Anschlägen vom 11. September auf das World Trade Center. Dort wurden dann Personen und Angehörige von Al-Qaida, den Taliban und dergleichen mehr gelistet. Ähm, die Zielrichtung von Sanktionen ist vielfältig. Da geht es einerseits um die Verhinderung, unter anderem von Terrorismusfinanzierung, was ja auch ein zentrales Thema der, von Geldwäscheverhinderung ähm, ist und ähm, Sicherstellung der Einhaltung von Menschenrechten. Im Fall Ukraine und Russland ist es momentan eine Strafe bzw. Gewährleistung, dass die territoriale Unversehrtheit gewährt ist, also dass man keinen völkerrechtswidrigen Völkerrechts Angriffskrieg führt. Die Leute, die die Verantwortung dafür tragen, landen auf so einer Sanktionsliste und sollen bestraft werden oder verhindert werden, dass weitere Verstöße vorkommen. Wer macht denn diese Listen? Wer entscheidet, ob ich draufstehe oder nicht? Beginn tut es oft auf UN-Ebene. Das heißt, der UN-Sicherheitsrat erlässt Sanktionsresolutionen, die sind aber nicht bindend für die jeweiligen Unternehmen, die dann im Endeffekt damit leben müssen, sondern adressieren erstmal die UN-Mitgliedstaaten. Bei uns ist das dann im Endeffekt die EU, die derartige Sanktionsverordnungen erlässt. Und ähm, dort stehen dann die entsprechenden Verbote niedergeschrieben und für das Strafrecht dahinter sind dann die einzelnen EU-Mitgliedstaaten
0: hier bei uns verantwortlich. Was müssen jetzt Unternehmen und äh, Unternehmer, das sind ja wahrscheinlich die Hörer unseres Podcasts, was müssen sie tun, um die Pflichten aus der Sanktionslistenprüfung zu erfüllen? Ganz konkret, einfach gesprochen. Ja,
1: die Pflichten aus der Sanktionslistenprüfung ist ein super Begriff, weil das ist in allen Köpfen im Endeffekt drin. Irgendwo würde stehen, man muss eine Sanktionslistenprüfung machen. Ja. In den Verordnungen steht grundsätzlich immer nur, es dürfen keine Gelder, keine wirtschaftlichen Ressourcen bereitgestellt werden. Vermögenswerte sind einzufrieren, dürfen also nicht mehr rausgegeben werden an die gelisteten Personen. Es steht aber nicht, dass es tatsächlich mit einer bestimmten Methode gemacht werden muss. Solange nichts passiert, gibt es keinen Verstoß, alles gut. In der Praxis gibt es dann natürlich die faktische Verpflichtung, wenn man viele Kunden hat, viele Geschäftspartner hat, dann kommt man nur mit einem Tool im Endeffekt ähm, zum Ergebnis, dass man das auch sicherstellen kann. Und ähm, das macht im Endeffekt jedes Unternehmen anders. Es gibt einen risikobasierten Ansatz dabei, dass man sagt, wie gefährlich ist mein Portfolio, in welchen, äh, in welchen Ländern bin ich aktiv, sind dort vielleicht auch viele Personen, die von Sanktionen betroffen sind und Entsprechend einfacher oder komplizierter ist man praktisch dazu verpflichtet, tatsächlich Sanktionslisten zu prüfen. Und ähm, es gibt kostenlose Hilfsmittel, die man dafür nutzen kann, wie zum Beispiel ähm, die Finanzsanktionsliste oder die EU stellt auch eine Datenbank ähm, zur Verfügung. Das sind immer Schlaglichter, die aber nicht alle Sanktionen, gerade güterbezogene, fallbasierte Sanktionen, nicht abdecken, wenn ich bestimmte Waren an bestimmte Personen nicht mhm. zur Verfügung stellen darf. Das macht es schwierig. Man hat keine Gesamtdatenbank, die offiziell verfügbar ist, wo man alles erschlagen kann. Deswegen ähm, nutzen die meisten Unternehmen entsprechende Softwareprogramme, die das auch automatisch während dem laufenden Geschäft im Hintergrund prüfen. Und irgendwann kommt dann ein Treffer. Dann Und hat das System festgestellt, mein Kunde könnte eventuell auf einer Sanktionsliste
0: verzeichnet sein. Und wie sieht das in der Praxis aus? Ich kriege einen Neukunden und dann gucke ich alle Listen durch. Oder ist das ein laufender Prozess, in indem ich meine Kundendatenbank auf dem rechten Bildschirm habe, die Sanktionsliste auf dem linken Bildschirm und dann gleiche ich die einmal ab und bin fein?
1: Leider nicht. Ähm, auch da unterscheiden sich die Regelungen im Bereich Geldwäsche und Außenwirtschaftsrecht Laufen da ein bisschen auseinander im Bereich Geldwäsche, Geldwäschegesetz, Geldwäscherichtlinie, ähm, geht es eher um die Organisation, um die Systeme sicherzustellen, dass Sorgfaltspflichten erfüllt sind. Da ist der Einzelfall weniger interessant, während im Außenwirtschaftsrecht die erste Bereitstellung von Geldern an eine sanktionierte Person gegebenenfalls halt schon strafbar sein kann. Mhm. Dementsprechend ist es mit einmal prüfen nicht getan. Das muss im Endeffekt immer ein laufender Prozess sein und üblicherweise risikoorientiert ähm, macht man dann ähm, einen Plan, wie häufig diese Screenings durchgeführt werden klassischerweise Neukunden im Rahmen des Onboarding und danach... Onboarding
0: gegeben, heißt, ich habe einen neuen Kunden gekriegt.
1: Genau. Während, bevor ich die erste Geschäftstransaktion ja. mit diesem Kunden auf, aufnehme, prüfe ich erstmal, darf ich das denn überhaupt? Und dann im zweiten Schritt, während jeder Transaktionsdurchführung, wenn der Kunde bestellt hat oder Gelder ausgezahlt werden, das Gleiche betrifft auch den Bereich Mitarbeiter. Auch Mitarbeiter, denen wird ja Gehalt gezahlt. Auch die werden in aller Regel gegen Sanktionslisten geprüft, weil es auch eine zur Verfügungstellung von Geldern ist.
0: Dann ist Sanktionen ja ein relativ abstrakter Begriff. Ich habe bei der Vorbereitung gelernt, dass es unterschiedliche Formen der Sanktionen gibt, wahrscheinlich unterschiedliche schwere gerade. Vielleicht erklärst du uns in zwei Schritten, was sind Sanktionen und welche unterschiedlichen Sanktionen gibt es? Genau.
1: Also bei den Sanktionslisten sprechen wir erstmal von wirklich harten Sanktionen, wo man sagt, gelisteten Personen dürfen keine Gelder, wirtschaftlichen Ressourcen zur Verfügung gestellt werden. Daneben gibt es aber noch eine ganz große Bandbreite an weiteren Themen, die für Unternehmen, Beteiligte, Verpflichtete, ähm, auch im Rahmen des Geldwäschegesetzes relevant sein können zur Prüfung. Ein Bereich sind die politisch exponierten Personen. Das sind jetzt keine Per se bösen Buben an der Stelle oder böse Mädchen, wie auch immer. Das sind Politiker, demokratisch gewählte Staatsoberhäupter oder Personen in offiziellen Funktionen, auch in Sportorganisationen oder dergleichen, die aber aufgrund ihrer Position oder Funktion ein erhöhtes Korruptionsrisiko per se mitbringen. Also die bringen nur das Risiko mit korrupt zu sein, die müssen aber nicht korrupt sein. Wer, das würde ich mal hoffen, weil die meisten Politiker, die da draufstehen, würde ich hoffen als äh, Demokrat, dass das auch tatsächlich ähm, anständige Leute sind. Von daher, das ist einfach nur, steht mal im Lichte der Öffentlichkeit, hat viel Macht, gibt es auch immer Leute, die Interesse haben, diese Macht für sich zu nutzen und auszu, ähm, auszubeuten im Endeffekt. Daher dieses erhöhte Korruptionsrisiko an der Stelle, das heißt aber nicht, dass man mit diesen Personen natürlich keine Geschäfte machen darf. Also am Bundeskanzler würde man nicht die Eröffnung eines Kontos verweigern wollen. Ja. Normalerweise zumindest. <lacht> genau, und dementsprechend ist das nur eine erhöhte Sorgfaltspflicht, ist mit der jeweiligen Transaktion tatsächlich ein Risiko für Geldwäsche verbunden. Aber kein Verbot. Habe ich
0: als Journalist also die Chance, noch auf so eine Liste zu kommen, wenn ich mich anstrenge? Wenn man sich bemüht, sicherlich. <lacht> <lacht> ähm. Wir hatten vorher darüber gesprochen, was sind die Schwierigkeiten bei der Prüfung ganz generell? Vielleicht hast du zwei, drei Beispiele, Fallstricke. Genau. Einmal die unterschiedliche Tragweite
1: der Sanktionen. Ist es wirklich ein Verbot? Ist es ein Verbot, was sich nur auf einen bestimmten Sektor, bestimmte Güter oder auf bestimmte Personen bezieht? Oft werden ja US-Sanktionen hier geprüft, die sich aber tatsächlich nur an US-Personen richten oder wenn US-Güter im Spiel sind. Da gibt es natürlich auch Ausnahmen. Aber die Tragweite dieser Sanktionen ist unterschiedlich. Und dann gibt es viele Unternehmen, die auch sagen, mich interessiert auch negative Presse an dieser Stelle. Wird über ein Unternehmen negativ berichtet, möchte ich mich nicht gegebenenfalls mit diesem Unternehmen abgeben, obwohl kein Verbot besteht. Aber ähm, man möchte in den sozialen Medien ja auch nicht wegen unliebsamen Geschäftsbeziehungen dann durch den Kakao gezogen werden. Von daher, das ist eine Schwierigkeit. Und ein viel größeres, schwierigeres Thema ist, die meisten Personen, die tatsächlich von Sanktionen betroffen sind, sind gar nicht offiziell auf einer Liste genannt, weil die Regierungen bzw. Verordnungsgeber gar nicht in der Lage sind, das jeweils aktuell im Einzelnen nachzuvollziehen. Da sprechen wir von indirekten Sanktionen. Da steht in den Verordnungen drin, die mittelbare Bereitstellung ist ebenfalls verboten. Das heißt, es kann sein, dass eine sanktionierte Person Inhaber einer Gesellschaft ist oder Mehrheitseigner oder die direkte Kontrolle ausübt über ein ne Unternehmen, da spielt auch der Bericht, äh, der Begriff des wirtschaftlich Berechtigten plötzlich wieder eine Rolle. Ist denn vielleicht der wirtschaftlich Berechtigte, der hinter einem Unternehmen steht, auf einer Sanktionsliste genannt? Dann wird eine Bereitstellung. Von Geldern oder Ressourcen an das Unternehmen, das diesem wirtschaftlich Berechtigten gehört, gegebenenfalls auch als sanktionierter Tatbestand gewertet. Und dann gibt es natürlich noch Strohmänner, Einkaufsorganisationen, über die gekauft wird, wo im Endeffekt auch nicht bekannt ist, ähm, wo die Ware am Ende des Tages landet. Also da sind immer Risiken, die auch Kenntnisbasiert eintreten können. Frage am Rande. Wissen die Sanktionierten, dass sie auf der Liste stehen? In aller Regel ja. Es sind keine Geheimnisse. Das sind öffentlich zugängliche Daten. Also wenn wir richtige Sanktionen haben, dann wird das in der EU, im Amtsblatt der EU veröffentlicht. Das kann jeder nachlesen. Jeder hat hier den Anspruch auf äh, entsprechend rechtliches Gehör. Man kann sich also auch entsprechend dort runterklagen,
0: wenn es unberechtigt gewesen wäre. Dann vorletzte Frage. Was droht mir, wenn ich einen Treffer habe? Wenn ich äh also nicht, was droht mir, was mache ich, wenn ich einen Treffer habe in meiner Kundenkartei? In aller Regel muss erstmal überprüft werden, ob es sich um eine echte
1: Übereinstimmung handelt oder einen sogenannten False Positive. False Positives sind die Fälle, wo man sagt, das ist eine Namensähnlichkeit, aber es handelt sich gar nicht um den tatsächlich gelisteten Sowas muss man einkalkulieren, weil ein Tippfehler ist schnell passiert. Mhm. Von daher ähm, macht man eine gewisse Unschärfe in der Suche. Also erster Schritt ist immer, handelt es sich wirklich um die Person, die auf einer Sanktionsliste genannt ist, Identifikation. Know your customer. Also wirklich feststellen, nicht von der Sanktion betroffen. Wenn ja, wenn man die Identität festgestellt hat, geht es der nächste Schritt darum, festzustellen, muss ich mich an die Sanktion halten? Betrifft die tatsächlich meinen Geschäftsvorfall oder bin ich trotzdem vielleicht nicht betroffen, weil ich, es weil sich bei mir nicht um eine US-Person handelt oder die Warenkreise gar nicht betroffen sind? Und im dritten Schritt, wenn man wirklich feststellt, es ist ein Sanktions. Treffer da und wenn ich die Geschäftsführung, äh, dann die Transaktion durchführen würde, würde es einen Verstoß geben, dann sollte ich das Geschäft tunlichst unterbinden und den Verstoß natürlich nicht begehen. In aller Regel gibt es auch eine Meldepflicht an die Behörden, da haben wir für Gelder, die Bundesbank als, als zuständige Behörde, für Waren ist es das Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle hierzulande in Deutschland. Und wenn wir im Bereich Geldwäsche unterwegs sind, dann ist es die Finance
0: Intelligence Unit, wenn man denkt, es hat was mit Terrorismusfinanzierung zu tun. Dann allerletzte Frage, kurze Antwort. Wenn mir das jetzt alles nicht gelingt, was droht mir bei einem Verstoß von bis?
1: Die Möglichkeiten sind gigantisch. Hier in Deutschland sind wir üblicherweise bei einem Verstoß beim Bußgeld bei 10 Millionen gedeckelt, aber 10 Millionen oh, hat man nicht eben mal so rumliegen. Es gibt aber Planungen für Gesetze, dass man da auch drüber hinausgehen kann. Mhm. Ähm, Ordnungswidrigkeiten sind schnell begangen. Da zählt nur der Verstoß, ob man den jetzt willentlich und wollentlich begangen oder hat oder ob es fahrlässig begangen wurde, ist an der Stelle wurscht für das Bußgeld, für die Strafbarkeit unter da drohen fünf Jahre Gefängnis sind durchaus möglich ähm, an dieser Stelle, da hat man eine gewisse Gnadenfrist für die Umsetzung nach der Veröffentlichung im Amtsblatt, wenn man innerhalb von zwei Tagen das Ganze umgesetzt hat und falls ein Verstoß in dieser Zeit begangen worden ist, dann darf man halt vom Verbot keine Kenntnis gehabt haben aber dann bleibt man
0: zumindest strafrechtlich unbeleckt. Vielen Dank, Sven Knack, für Regovis. Das war unser Podcast Beyond KYC. Mein Name ist Thorsten Breitkopf, ich bin der Wirtschaftsrestaurleiter vom Kölner Stadtanzeiger und freue mich, wenn Sie das nächste Mal wieder reinhören. Vielen
1: Dank.